0: Fantastica. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Putin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und was ich euch heute mitgebracht habe, ist kein Roman und auch keine Kurzgeschichtensammlung, sondern eine Erzählung, und zwar von Seva Gansowski, die Erzählung Vincent van Gogh aus dem Jahre 1972. Sorry. Im Jahre 1994 haben die Franzosen ähm, die Zeitreisen entdeckt und ähm, nach ihnen auch viele andere Länder und äh, natürlich war das ein willkommenes ähm, Mittel für die Politik, doch sich zu sagen so, Mensch, was hier so daneben gegangen ist, das können wir doch jetzt äh, alles so schön gerade rücken. Und äh, da haben wir natürlich die Situation, dass ein Diplomat bei einer großen äh, Konferenz sich daneben benommen hat. Und ähm, um das zu verhindern, ist jemand in die Vergangenheit gereist und hat dafür gesorgt, dass eben gerade dieser Diplomat nicht zu dieser Konferenz eingeladen wird, sondern halt ein anderer für ihn dorthin fährt, sodass es nicht zu diesem Eklat kommt und äh, am Ende alles wunderbar normal und wunderbar schön abläuft. Eine andere Sache ist ähm, der äh, Krieg zwischen Brasilien und Argentinien der äh, aus Versehen ausgebrochen ist, nachdem ein Korporal an der Grenze zu Argentinien, ein brasilianischer Korporal, seinen Geburtstag hat gefeiert, und daraufhin so Salutschüsse mit seinen äh, Kameraden in die Luft abgegeben hat. Und das haben die Leute in Argentinien, die dort an der Grenze patrouilliert haben, ein wenig falsch verstanden und haben einfach zurückgeschossen, woraus sich dann äh, nach mehreren Stufen dann ein quasi Weltkrieg entbrannte. Und um diesen zu verhindern, wurde jemand in die Vergangenheit geschickt, der einfach die Mutter davon abbringt, den Vater ähm, dieses Korporals kennenzulernen. Der Korporal wurde nie geboren, die Schüsse an der Grenze zum Geburtstag natürlich nie abgefeuert, dementsprechend kam es auch nicht zum Krieg und lauter andere so Sachen. Und ähm, relativ schnell hat man gemerkt, so, na, so richtig gut funktioniert das alles nicht, weil. Ähm, er weiß, ob nicht irgendjemand dann auf die Idee kommt, einfach mal mich als regierenden Politiker in der Vergangenheit für die Zukunft aus so dem Weg zu schaffen. Und dementsprechend hat dann die Politik sich aus diesem Zeitreisegeschäft mehr oder weniger zurückgezogen. Ähm, infolgedessen sind in dieser gegründeten Behörde zum Zeitreisen hauptsächlich so Historiker äh, unterwegs gewesen und auch Filmemacher, die einfach äh, recherchieren wollten direkt vor Ort. Ja, wie war das denn nun, als Spartakus äh, unterwegs war und wie war das jetzt nun bei den Punischen Kriegen, wie war das jetzt nun damals exakt, um halt ähm, historische Aufzeichnungen nochmal korrekt nachzuempfinden und nochmal zu korrigieren. Und äh, auch das war ein bisschen problematisch, denn nicht jeder, der dort in die Vergangenheit gereist ist, war auch jemand, der durchaus in der Lage war, mit der Situation umzugehen. Folglich kam es dann zu solchen Situationen, dass so ein Schlauberger einfach mal zu Kolumbus gegangen ist und gesagt hat, also wenn du dort in die Richtung reist, ja, dann kommst du überhaupt gar nicht an in Indien, sondern es ist einfach, nee, der Weg nach Indien geht nicht dahin dachte sich Columbus, ach echt? Na gut, dann bleibe ich zu Hause. Und dementsprechend wurden, ähm, wurde Amerika dann weitaus später erst entdeckt. Eine andere Sache ist die tragische Geschichte von Claudio Maderuzzi, ähm, der ähm, eigentlich ein großer Künstler war, aber dann kam so ein anderer Schlauberger auf die, die ihm zu erzählen, so, ähm, tja, ähm, also egal was du tust, du wirst als armer Schlucker sterben. Von daher hat äh, Madaruzzi alles, was er alles sich vorgenommen hatte, komplett über den Haufen geworfen und ist äh, quasi äh, in Graben versunken. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb niemand von uns überhaupt über Madaruzzi Bescheid weiß. Weil schlichtweg einfach in der Geschichte taucht er nicht mehr auf. Einfach aufgrund dieses Zeitreisenden. Nun ist es so... Ähm, diese Zeitreisen, auch wenn in der Vergangenheit Dinge verändert wurden, sind jetzt nicht so eine Sache, ohne dass man noch was korrigieren könnte, sondern man kann halt, wenn man äh, Unsinn angestellt hat, ähm, zurück in die Zeit reisen. also derjenige, welcher der den Unsinn angestellt hat, muss in die Vergangenheit zurückreisen und darf halt eben gerade nichts tun. Also er wird in die nahezu exakt gleiche Zeit, gleicher Ort zurückgeschickt und darf halt einfach nur nichts tun und dann ist die Zeit weitestgehend wieder hergestellt, da man jetzt jemanden nicht exakt zum hundertprozentig exakten Punkt zurückschicken kann, gibt es hier und da so kleine Unterschiede, aber im weitesten Sinne ähm, geht das Ganze durchaus wieder in Ordnung. Ähm, das hat bei Columbus falsch so gut geklappt, da wurde gerade so verhindert, dass er wirklich niemals Amerika entdeckt. Bei Madaruzzi jedoch hat dieser Spaßvogel dummerweise drei Tage nach seiner Rückkehr aus der Vergangenheit einen Unfall gehabt, er ist mit seinem Flugzeug so irgendwie äh, quer über Ägypten geflogen, so zum Spaß und ist dann dummerweise äh, in eine Pyramide reingekracht. Noch drei Tage danach mussten so die Brandspuren abgekratzt werden von den Pyramiden und er ist natürlich komplett draufgegangen. Das heißt, wir werden niemals erfahren, was es mit Madaruzzi auf sich gehabt hätte. Und ähm, auf jeden Fall haben die Veränderungen in der Vergangenheit, waren halt so zahlreich, dass die äh, Zugangsbestimmungen, die äh, rechtlichen Bestimmungen für eine Zeitreise so extrem stark angezogen wurden, dass man jetzt äh, unüberwindliche Hürden überspringen müsste, damit man überhaupt nochmal in die Vergangenheit reisen kann. Es wurde auch international mit Verträgen festgelegt und ähm, ja, somit sind äh, Zeitreisen quasi ausgeschlossen, weil diese Hürden schafft keiner so großartig zu überspringen. Auf jeden Fall, ähm, die Geschichte erzählt nur von jemandem, der jetzt namentlich nicht genannt wird, der erzählt die Geschichte aus der Ich-Perspektive, Wir er in Frankreich einem Typen begegnet namens Cabus. Und dieser Typ, der arbeitet bei so einer Zeitreisebehörde und er meinte so, ja, so auf dem Papier, ja, sind Zeitreisen nahezu unmöglich geworden, aber... Naja, die Mitarbeiter in den ganzen Zeitreisebehörden, die haben die Papiere nicht, ja nicht unterschrieben, das waren die ganzen Diplomaten und die ganzen Politiker, dementsprechend kann man, wenn man genug Eonese hat, das ist so äh, eine elektronische Währungseinheit, die in der Zukunft existiert, wenn man genug von dem Geld hat und ähm, das halt, ähm, also dieses Geldäquivalent, das halt in diese Maschine reinsteckt, bevor man in die Zeit zurückreist und man wieder zurückkommt, dann fällt niemanden auf, dass man mit der Maschine einfach mal äh, durch die Zeit gereist ist. wenn es niemandem auffällt, beschwert sich auch keiner. Also das übliche Ding so, wo kein Kläger oder kein Richter. Und dann überlegen die beiden so hin und her, so hm, eigentlich müsste man das doch wunderbar ausnutzen können. Eigentlich, also wenn wir richtig reich werden wollen, gibt es doch einen Haufen Kram die wir einfach aus der Vergangenheit holen können. Und ähm, auf die könnte man auch die Zeitreisen wiederum finanzieren. Denn das wenn wenn man jetzt irgendwas Wertvolles aus der Vergangenheit holt, in die Gegenwart, das hier verkauft, dafür Euene bekommt, dann äh, höchstwahrscheinlich auch vorausgesetzt, man nimmt, bringt das Richtige mit, dann kann man damit wunderbar die Zeitreisenmaschinen äh, füttern und dann fällt es niemand auf. Man hat immer noch eine Menge Reichtum für sich selbst übrig. Und dann kommen die beiden überein, Mensch, am besten wäre es doch, Bilder zu klauen. Und zwar nicht von irgendjemanden, sondern irgendjemanden, dessen Bilder richtig scheiß viel Geld bringen. Und die beiden kommen dann auf die Idee, warum nehmen wir nicht einfach Vincent van Gogh? Und überlegen dann so, hm, ja, wäre eine gute Idee. Und äh, der Typ geht halt ähm, in ein äh, Antiquariat, oder besser gesagt, ein äh, Kunsthandel und fragt danach so, ja, ich habe hier auf einem, auf einem Dachboden den Originalen Van Gogh gefunden, äh, und dann beschreibt er so ganz vage, was da drauf sein könnte, und da es zufällig irgendein Bild von Van Gogh gibt, das so ähnlich aussieht, dann denkt er da so, der 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 Typ hinter dem Tresen so, Oh, das könnte aus der und der Periode sein. Ähm, da, das wäre so und so viel tausend äh, Eohene wert und da dachte sie sich so na okay, ja, ich bringe das dann demnächst mal vorbei und da trifft er sich wieder mit seinen Kumpel Kabüs und äh, bereiten alles vor, um in die Vergangenheit zu reisen und äh, für, ja ein paar Frauen äh, die Bilder ab, einfach abzukaufen und äh, das Ding ist, vielleicht muss man so ein bisschen zu Van Gogh noch was erzählen Van Gogh war ja zu Lebzeiten ziemlich äh, erfolglos. Er hat ein Bild äh, zu Lebzeiten verkauft und ansonsten gar nichts. Und äh, wurde größtenteils äh, von seinem Bruder ausgehalten und äh, ja mehr oder weniger unterstützt. Und ähm, nach Ende seines Lebens gingen die ganzen Bilder an ähm, die Frau seines Bruders, die er liebevoll Schwester genannt hat. Und ähm, die hat auch alle Briefe von ihm gesammelt. Und nach seinem Tod... Dann rausgebracht und äh, das, äh, die, dieses, die, diese Bücher mit dem Briefwechseln, haben den Ruf von ähm, und den Ruhm von Van Gogh überhaupt erstmal begründet. Vorher war er wirklich total unbekannt, niemand wusste was über ihn, aber die Briefe haben gezeigt, so dass Van Gogh halt jemand wirklich ernsthaft Interessantes ist und dass er einen gewissen andersartigen Blick hat auch auf äh, die Welt und auf die Kunst. Und das sorgte natürlich dafür, dass viele Leute anfingen, sich mehr für ihn zu interessieren, auch für seine Bilder, die dann natürlich Weltruhm erlangt haben. Auf jeden Fall ähm, reist der Typ dann in die Vergangenheit, alles überhaupt kein Problem. Und zwar nicht in das Zeitgeschehen äh, zu Lebzeiten von Van Gogh, sondern kurz nach seinem Tod und äh, geht halt zu dieser Frau hin. Und... Er möchte ihr ein paar Bilder abkaufen, hat auch richtig ordentlich viel Franc mit, also altes Geld äh, sich irgendwoher beschafft, dass er dann da entsprechend ausgeben kann. Und äh, die Frau meint aber nur so: ja, was ist aber gar nicht zu verkaufen? Ich möchte, dass alle Bilder von Van Gogh zusammen äh, in einer Sammlung bleiben. Und ich gedenke auch, seine Briefe in Büchern herauszubringen, dass die Welt erfährt, was für ein großartiger und wunderbarer Mensch er war. Das interessiert äh, diesen Typen eigentlich nicht so sonderlich viel. Man denkt sie so, ja eigentlich will ich ja nur die Bilder haben, so und äh, versucht dann irgendwie da noch um, irgendwie Druck zu machen, ordentlich viel zu bieten, aber sie verkauft einfach nicht. Und ähm, zum Glück ist er vorbereitet und er hat so eine Art ähm, Sprühflasche mit einem Spezialgemisch mitgenommen, äh, was äh, alle Leute in seiner Umgebung ruckzuck in Schlaf versetzt. Alles, was man dafür tun muss, ist, äh, ist kurz äh, den Atem anzuhalten, während alle anderen halt weiteratmen und dann so äh, dadurch halt so dieses äh, Schlafgemisch dann einatmen und äh, ja, halt einschlafen. Das versprüht dann heimlich so in diesem Moment. Alle schlafen um ihn herum ein und äh, er schnappt sich lauter Bilder, greift auch so einen riesengroßen Packen der Briefe, die halt so gestapelt darum liegen äh, in die Tasche und heizt damit wieder zurück. Also er muss sich an einen bestimmten Ort aufhalten, an diesem bestimmten Ort äh, kann dann äh, Cabus in der Zukunft ihn wieder mit der Zeitmaschine zurückbefördern. Ja, und das klappt alles wunderbar, kommt auch zurück, toll, und äh, Cabus äh, fragt dann so, ist alles glatt gelaufen? Und der Typ meint dann so, ja, ich habe die Van Goghs mit bei. Wieso Van Gogh? Wir haben uns darauf geeinigt, dass ihr, dass sie Parisot mitbringen. Wer zum Geier ist? Parisot? Dann denkt er sich erstmal nichts dabei und geht dann in diesen Kunstladen. Dann will halt die Van Goghs verkaufen und sagt dann, ja, ich hab den äh, originalen Van Gogh jetzt äh, hier mit bei den Typen mit dem so. Wie Van Gogh? Wer ist denn Van Gogh? Keine Ahnung ja, da gibt's irgendwo in einem in Buch, gibt's so, so einen kleinen Abschnitt, dass so ein unbedeutender Maler namens Van Gogh existiert hat. Aber ansonsten, äh, wer zum Geier ist Van Gogh? Und überhaupt, haben sie waren sie nicht letzte Woche bei uns und äh, wollten uns ein Parisot überbringen? Da merkt der Typ so, scheiße, jetzt habe ich doch Tatsache, also nicht nur die Bilder mitgenommen, sondern auch die Briefe und, äh, die Briefe sollten ja veröffentlicht werden und erst durch die Veröffentlichung dieser Briefe wurde Van Gogh erst berühmt. Nur hat er die Briefe aber längst mitgenommen und äh, dadurch konnten die nicht veröffentlicht werden und Van Gogh wurde nicht berühmt. Dementsprechend sind die Bilder, die originalen Van Goghs, die er jetzt in der Hand hat, nichts wert. Und er merkt dann so, verdammt, ähm, was mache ich jetzt? Offensichtlich habe ich die Bedeutung von Van Gogh aus der Geschichte ausgelöscht. Mist. Outdoor. Ja, so richtig viel ist über äh, Sewa Felixowitsch Gansowski überhaupt gar nicht zu finden. Und äh, einige Quellen widersprechen sich auch da ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall wurde er 1918 geboren und äh, in einigen Quellen wurde er in Kiew geboren, in anderen Quellen, wie der Wikipedia zum Beispiel, wurde er in Warschau geboren. Fest steht, dass sein äh, Vater schon 1920 äh, gestorben ist, also da als er noch zwei Jahre etwa. Und ähm, in den 30er Jahren seine Mutter äh, aufgrund der stalinistischen Repressionen, also wahrscheinlich so äh, Verfolgung und äh, Gulag, ähm, gestorben ist. Und ähm, er hat danach als ähm, als Matrose und Elektriker gearbeitet und äh, Abendschule ähm, besucht, bis er dann äh, der Krieg ausbrach, der Zweite Weltkrieg, und er sich freiwillig äh, gemeldet hat, um an der Front zu kämpfen. Danach hat er dann äh, in Leningrad studiert. Ähm, was er da studiert hat, äh, konnte ich nicht so wirklich rausfinden. Wahrscheinlich irgendwas technisch-mathematisches, äh, weil halt äh, alle Russen studieren Mathematik <lacht> oder Schachspiel. Nee, aber ernsthaft, ähm, so, wo, ähm, was jetzt äh, konkret er studiert hat, lässt sich leider ja nicht so wirklich ohne weiteres rausfinden. Aber er hat zur Studienzeit schon erste Sachen veröffentlicht. Ähm, äh, hauptsächlich scheinen es äh, Kurzgeschichten und ähm, Erzählungen zu sein und äh, die äh, kam auch eher äh, hauptsächlich, also zumindest als deutsche Übersetzung, kam die dann hauptsächlich eher so in der DDR raus, wobei ja das eine oder andere auch mal in ähm, ja im Westblock veröffentlicht wurde aber in der Hauptsache wirklich in der DDR ja er war nicht nur als Science-Fiction-Autor äh, bekannt, sondern er hat auch ähm, Illustrationen gemacht, unter anderem auch äh, zum Roman Die Schnecke am Hang von den beiden Stugatzky-Brüdern äh, und ähm, auch einige seiner Geschichten wurden verfilmt. Unter anderem auch ähm, äh, Vincent van Gogh wurde von der DEFA unter dem Titel Besuch bei Van Gogh verfilmt und zwar im Jahre 1985 und der Regie von Horst Seemann. Ähm, es wurden auch andere ähm, Bücher und Geschichten verfilmt, unter anderem äh, der Zeichentrickfilm Polygon von 1977 basiert äh, auf was von ihm und der Kinofilm äh, Der Tag des Zorns von 1985. Ja, und das war's im weitesten Sinne auch schon, was über ihn großartig herauszufinden ist. Ansonsten ist nur noch herauszufinden, dass er ähm, äh, im September 1990 in Moskau verstorben ist. Ja. Thanks, Verstehen Sie, mit all dem überschüttete er mich, ohne mich zu Worte kommen zu lassen. Zur Einsamkeit verurteilt in diesem Dorf, in dem er sich mit keinem austauschen konnte, redete er und redete, alles um sich her vergessend. Das Feuer am Ofen passete, die Lampe blagte, Ausdünstungen stiegen auf. Mir schwindete der Kopf, ich hatte das Gefühl, dass ich gleich unter den Tisch senke, der Redestrom musste unterbrochen werden. Ich fragte, ob er nicht noch etwas in Öl hätte. »Ach, in Öl? Ja, natürlich.« Über sein Gesicht huschte Besorgnis. Er nahm wohl an, dass mir die Zeichnungen nicht gefielen. Geschwind schob er sie wieder unter das Bett und kramte aus einer Truhe neben dem Fenster einen Berg Leinwände und Zeichenblätter hervor. Es waren drei Landschaftsstudien, zwei Seestücke und mehrere Porträts, und wieder setzte er mir mit Erklärungen zu. Ich soll nur nicht glauben, das Licht dieser Landschaft sei unnatürlich, wer das behaupte, sei an Bilder gewöhnt, die im Atelier gemalt sind. Die Mehrzahl der heute lebenden Künstler, nicht solche Erstklassigen wie Millet, Corot oder Mauve, er schätzte Mauve sehr, obwohl sie sich entzweit hatten, sondern die Mittelmäßigen, liebe das Licht jedoch nicht das lebendige, echte, das man morgens, tagsüber oder nachts auf den Feldern oder zumindest auf der Straße beobachten könne. Die meisten Künstler maten im Atelier, deshalb sei das Licht bei ihnen gleichförmig, metallisch kalt, denn im Atelier könne man nur von elf bis drei Uhr malen, und das sei gerade, was die Lichtverhältnisse angehe, eine tote Tageszeit. Eine respektable, aber wesenlose Trägezeit. Er dagegen bemühe sich unmittelbar nach der Natur zu arbeiten. Selbstverständlich habe er kein Atelier, aber hätte er eins, würde er es genauso halten. Und ich soll nur nicht denken, dass die Seelandschaft zu schnell gemalt sei. Das Bild sei in Kragenburg während eines Sturms entstanden. Er habe es mehrmals angefangen. Der Wind habe den Sand aufgewirbelt, der klebte an den Farben fest. Er habe ihn abkratzen müssen. Dann habe er hinter einem alten Schleppkahn in den Dünen ein geschütztes Plätzchen gefunden und sei immer nach ein paar Pinselstrichen an den Strand gelaufen, um seine Eindrücke aufzufrischen. Ich legte die Landschaft beiseite und er ging zu den Porträts über. Sehen Sie, sagt er, bei uns wird das menschliche Gesicht oft so gemalt, dass die Farben, die auf die Leinwand aufgetragen sind, ungefähr die gleiche Tönung haben wie der Körper. Wenn man es aus der Nähe betrachtet, sieht es echt aus. Entfernt man sich aber ein wenig, wirkt es erschreckend flach, weil die rosa und zartgelben Farbtöne, die an sich weich sind, aus der Entfernung hart und leer erscheinen. Ich dagegen arbeite so, dass es aus der Nähe ein wenig unnatürlich anmutet, der grünig-rote, der gelb -graue oder der überhaupt nicht zu benennende Farbton. Aber treten Sie jetzt mal ein wenig zur Seite, dann werden Sie es spüren. Die Echtheit und Eigenständigkeit der Farben, die Luft im Bild und das vibrierende Licht, stehen Sie auch bitte mal auf.« Ich erhob mich völlig benebelt und stieß mit dem Schädel heftig gegen die Decke. Es war ein beachtlicher Schlag. Vor meinen Augen vibrierte jetzt wirklich das Licht und ich sank wieder auf den Schemel zurück. Van Gogh lief um mich herum, stammelte Entschuldigung. »Na schön, aber haben Sie nichts Neueres?«, fragte ich mir den Kopf reibend. Seltsamerweise hatte mich dieser Schlag ermutigt. »Zeigen Sie mir eine Komposition, die Sie zuletzt gemalt haben.« Er überlegte einen Augenblick. »Ja, ja, sofort.« Er kroch wieder unter das Bett und richtete sich mit einem großen Paket in der Hand auf. »Das hier, ich wollte es morgen meinem Bruder nach Paris schicken.« er schnürte das Paket auf, wickelte es aus und starrte mich ängstlich an. »Die Kartoffelesser stellen, wie jedermann weiß, kartoffelessende Leute dar und sonst nichts.« Damals begriff ich überhaupt nicht, weshalb man so etwas malt. Anders ist die Sache, wenn der Künstler eine hübsche Brünette oder Blondine mit entblößten Schultern und von spitze halb verhüllten Busen auf die Leinwand zaubert. Es ist gut, wenn sie den Betrachter dabei herausfordernd ansieht oder im Gegenteil die Augen senkt und die kleine weiche Hand schützend vor dem Busen hält. Solche Forderungen stellte ich damals an die klassische Kunst. Gar nicht zu reden von der Reklamekunst, die ihr Anliegen viel eindeutiger und unverhohlener zum Ausdruck bringen muss. Dieses Bild aber stellt eine Bauernfamilie dar, die sich um eine Kartoffelschüssel geschart hat. Sie essen versunken, andächtig, man spürt förmlich das Schweigen und die Stille im Raum. Die groben Gesichter sind erschlafft, die Hände wirken schwer und klobig, natürlich wechseln bestimmte Akzente von einer Figur zur anderen und zwingen den Beschauer, den Blick über die ganze Runde wandern zu lassen. Der Hintergrund ist aus irgendeinem Grunde blau gehalten, die Gesichter haben die Farbe einer Kartoffel und die Hände der Figuren sind braun. Van Gogh hatte offenbar den Schatten der Unzufriedenheit bemerkt, der über mein Gesicht huschte. »Wissen Sie, ich glaube, ich habe es richtig angepackt«, fuhr er fort. »Ein Bild aus dem Bauernleben darf nicht parfümiert sein, habe ich recht?« ich wollte zeigen, dass die Leute ihre Nahrung mit den gleichen Händen zu sich nehmen, mit denen sie auf dem Felde gearbeitet haben, dass sie sich ihr Brot also ehrlich verdient haben. Die Farbe ihrer Gesichter wird ihnen vielleicht unnatürlich vorkommen, aber auch von Millet hat man gesagt, seine Bauern scheinen mit der Erde gemalt zu sein, die sie besäen. Für den Hintergrund habe ich viel Pariser Blau verwendet, aber mir scheint, ich unterbrach ihn mit einer Handbewegung und sagte ihm, dass ich das alles selber sehe. Das Bild gefalle mir und ich wolle es für meine Sammlung erwerben. »Sie müssen bedenken, dass dies seine erste Arbeit war, für die sich ein Käufer fand, obwohl er zu dieser Zeit schon ungefähr 200 gelungene Zeichnungen und 20 Ölbilder geschaffen hatte.« Van Gogh stockte der Atem, dann fragte er leise, »Kaufen? Für Ihre Sammlung?« Ich nickte. »Wie viel verlangen Sie dafür?« Seine Hände begannen zu zittern. Er runzelte qualvoll die Brauen und ging am Tisch auf und ab, zwei Schritte in die eine und zwei Schritte in die andere Richtung. Offenbar wollte er das Bild nicht für weniger Geld abgeben, als es ihn selbst gekostet hatte. Andererseits fürchtete er wohl, mich mit einem zu hohen Preis abzuschrecken. Er starbte vor sich hin und murmelte lange irgendwelche Zahlen, dann hob er den Kopf. »Meiner Ansicht nach«, begann er vorsichtig, »wären 125 Gulden nicht zu viel oder 250 Franc. »250? Ja, sehen Sie, ich rechne so«, erklärte er hastig, »für die Arbeit habe ich mindestens einen Monat gebraucht, wenn ich nur die Zeit für das Bild selbst nehme. Um einen Monat leben zu können, benötige ich ungefähr die Hälfte dieser Summe. Das Übrige ist für Farben und Leinwand draufgegangen. Sie glauben vielleicht...« ich hätte nicht die teuersten verwendet, aber die Sache ist sie, dass die graue Farbe gemischt ist. Ausgezeichnet, sagte ich und erhob mich mit einem besorgten Blick zur Decke. Diesmal hatte ich den Kopf eingezogen. Ich zahle Ihnen tausend Franc. Wie viel? Tausend Franc. Da hörten mir plötzlich am Fenster ein Rascheln und jemand rief verzweifelt. Nein, das geht nicht. Wir sahen uns beide um. Die Frau, ich hatte sie völlig vergessen, stand hoch aufgerichtet neben dem Bett, auf dem das Kind lag, und ihre Augen funkelten zornig. »Tausend Francs! Niemals!« Sie müssen wissen, diese Bauern verdienten mit der ganzen Familie fünfzig Francs im Monat, bestimmt nicht mehr. Für sie war das wichtigste Brot, Kleidung und Feuerung. Van Gogh aber, der weder das eine noch das andere noch das dritte herstellte, war in ihren Augen ein zur. Seine Beschäftigung dünkte ihnen ein erholsamer Zeitvertreib, war doch sein Stift bedeutend leichter als der Sparten, mit dem sie sich zehn Stunden am Tag abschündeten. Die Frau war empört. Die Summe, die ich für ein Stück bemalter Leinwand geboten hatte, überstieg ihre Vorstellungskraft und machte alles zunichte, was ihr eigenes Leben, das Leben ihres Mannes und ihrer Eltern betraf. Übrigens bereute sie ihren Ausbruch schon. Kreidebleich nahm sie das Kind auf den Arm, wandte sich ab und wiegte es, obwohl es ohnehin schlief. Van Gogh war ebenfalls betroffen. Er schüttete den Kopf. »Nein, nein, das ist zu viel. 125 Gulden reichen.« »Aber ich möchte Ihnen tausend Franc geben. Da, bitte!« Ich zog eine 1000 Franc Note aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. Der Künstler wich zurück wie vor einer Klapperschlange. Holz der Teufel, wieder eine unvorhergesehene Schwierigkeit. Das Idiotische meiner Lage bestand darin, dass ich nur ein paar Dutzendtausend scheine bei mir hatte und etwas Kleingeld in holländischen Gulden, das nicht der Rede wert war. In dem Paris unserer Zeit war es mir nie in den Sinn gekommen, dass er so wenig verlangen könnte und sich obendrein noch weigern würde, mehr zu nehmen. Geld war in Europa Ende des vorigen Jahrhunderts rar und ich konnte mir gut vorstellen, dass in Hogewin, Jetzt niemand imstande war, eine solche Note zu wechseln. Zitiert ab Seite 56 in der Ausgabe Spektrum 40 aus dem Verlag Volk um Welt aus dem Jahre 1972 in der Übersetzung von Hannelore Menke. Vincent van Gogh von äh, Sever Gansowski ist äh, in jeglicher Hinsicht im, der, im wahrsten Sinne des Wortes ein fantastisches Buch, ähm, nicht nur, dass es äh, Zeitreisen auf eine Art und Weise behandelt, äh, wie man es nicht so unbedingt gewöhnt ist, so der ganze technische Aspekt wird weitestgehend äh, ausgeklammert, sondern hauptsächlich wirklich so der gesellschaftliche Aspekt und auch der humane, der menschliche, psychologische Aspekt wird in den Vordergrund gestellt, so dieses Ding so, was würde ich tun, wenn ich wirklich Zeitreisen könnte? Und ähm, äh, was wäre, wenn ich jetzt wirklich diese Macht hätte, einfach mal in der Vergangenheit irgendwelche Dinge zu tun, die in der Gegenwart so ohne weiteres nicht möglich wären. Und äh, dadurch kriegen die Zeitreisen, äh, die der Protagonist in äh, in Richtung Van Gogh macht, im Laufe des Buches, ja immer wieder so die äh, diese, wie soll ich es ausdrücken, Geist aus der Flasche äh, grundlegende Thematik. Also es ist so quasi so dieses, man bekommt, was man sich wünscht, obwohl es nicht das ist, was man sich wünscht. Und das ist wirklich großartig, weil diesen Kniff habe ich in Richtung Zeitreisengeschichte noch nie wirklich ernsthaft gelesen. Und das Großartigste daran ist auch, dass man im Laufe des Buches immer mehr über Van Gogh erfährt. Nun ähm, habe ich mich jetzt im Vorfeld nicht wirklich ernsthaft intensiv mit Van Gogh auseinandergesetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass... Ähm, der Autor schon sehr viel auch gelesen hat zum Thema und äh, dadurch auch imstande ist, sich in die Gedankenwelt von Van Gogh so reinzuführen, dass er ihn wirklich auch ähm, wunderbar präsentieren kann. Und Man bekommt wirklich ein lebendiges Bild von Van Gogh äh, präsentiert, also wie er denkt, wie er handelt. Es war schon ein wenig ähm, in der Leseprobe auch zu, be äh, zu bemerken und das ist wirklich, es macht Spaß und gleichzeitig beschreibt der Autor auch äh, ohne zu viel Brimborium, sondern wirklich kurz, knapp, präzise und trotzdem äh, organisch die Welt, in der er das Ganze spielt. Beispielsweise das erste Mal, wo er wirklich in, in das pa ähm, Paris zurückreist, wo die, wo er versucht, diese Bilder von der ähm, Frau des Bruders ähm, zu besorgen, da beschreibt der Autor halt so, dass das Erste, was einem auffällt, die unglaubliche Stille ist und dass man unglaublich viel hören kann und auch viele Dinge, die so um irgendwelche Ecken passieren, man schon hören kann, was absolut unvorstellbar ist im, im Jahr 1996, wo die Story eigentlich spielt. Und das macht die Sache wirklich ernsthaft angenehm. Also es ist wirklich so eine Geschichte, die... Ähm, herrlich äh, kreativ ist, herrlich äh, geschrieben, also wirklich richtig schön geschrieben. Sie ist auch nicht zu lang und auch nicht zu kurz. Das heißt, so, man hat, hat richtig schön so äh, Abendsbettlektüre, wenn man möchte und ähm, kann sich dann noch im, äh, unterhaltsam ein wenig über das Leben von Van Gogh informieren und auch äh, das natürlich auf die Art und Weise so... <lacht> Was würde ich tun, wenn ich die Möglichkeit hätte, Van Gogh einfach mal seine Bilder abzuluxen? Dann kommen noch ein paar andere tolle Kniffe und auch das Ende ist wirklich großartig, aber das müsst ihr dann schon selber lesen, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte ausgeht. Vincent Van Gogh von Seva Gansowski in der Reihe Spektrum, äh, die Ausgabe 40 in der Reihe Spektrum, im Verlag Volk und Welt Berlin äh, 1972 erschienen und später nochmal in der Erzählungsanthologie ähm, die Stimme aus der Anti-Welt, in der verschiedene Erzählungen von Gansowski zusammengefasst sind, ähm, bekommt von mir jetzt, nachdem ich das Buch gestern Abend erst zu Ende gelesen habe, eine eindeutige Leseempfehlung. Und ich würde es jedem von euch empfehlen, euch das Buch zu besorgen. Und es ist vor allen Dingen auch eines, das man auch weiter verschenken kann an Leute, die jetzt äh, denken, so pff, Science fiction interessiert mich nicht. Weil es halt auch ein Buch ist, das jetzt nicht klassische Science Fiction ist, sondern es ist auch in gewisser Weise ein historischer Roman oder eine historische Erzählung. Das war's mit Fantastica für die heutige Episode. Weitere Informationen wie ähm, die ISBN und äh, Bezugsmöglichkeiten für die Bücher findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotine.de. Dort könnt ihr auch äh, kommentieren, das haben schon einige gemacht. Danke auf jeden Fall für die Kommentare. Dort könnt ihr auch äh, finden, wie ihr die Sendung unterstützen könnt, über Flatter, über äh, meine Wunschliste, äh, über ähm, ja, Empfehlungen, was für Bücher ich noch unbedingt lesen muss. Auch mal Grütze, also dass ich auch mal wirklich äh, etwas, äh, eine Nicht-Empfehlung aussprechen kann, die fehlt mir im weitesten Sinne noch, dass hier nicht nur Lobhudelei ist, weil es gab ja auch Schrott im äh, Ostblock. Ähm, ja, was bleibt noch? Ach so, ähm, ich muss zur letzten Ausgabe noch ein bisschen was ergänzen. Letztes Mal habe ich ja ähm, die Sternteigebücher von Stanislav Lem ähm, besprochen und äh, habe vergessen zu erwähnen, das ist unglaublich wichtig, dass es verschiedene Ausgaben von dem Buch gibt. Es gab die allererste Ausgabe, da gab es verschiedene Reisen noch nicht drin, beispielsweise die siebte, die ich als Leseprobe ja dann noch vorgelesen habe. Dafür gab es äh, die 26. Reise und die ist in späteren Ausgaben nicht mehr vorhanden, laut dem äh, Vorwort in den späteren Ausgaben, weil sich herausgestellt hat, dass dies doch keine echte Reise von Ich und Tichi war und diese ist dadurch in den späteren Ausgaben entfernt worden. Das heißt also, ihr könnt durchaus zwei verschiedene Ausgaben euch besorgen, um alle Reisen zusammenzubekommen. Die allererste, die erkennt ihr daran, dass eine 26. Reise existiert und die, ich glaube, die zehnte Reise ist die erste, die in dem Buch vorkommt. Und dann noch eine zweite spätere Ausgabe, in der nicht nur mehr Reisen drin sind, sondern die 26. halt fehlt. Dafür aber äh, Erinnerungen aus dem Leben Ich und Tichis noch auftauchen und äh, die von mir in der letzten Ausgabe angesprochene Waschmaschinentragödie findet ihr auch dort. Das heißt also, eigentlich wollt ihr beide Ausgaben haben. Und ähm, ja, müsst ihr ein bisschen rumgucken, die findet ihr garantiert auch noch. Und ähm, irgendwie habe ich in der Wikipedia gelesen, dass im Playboy mal auch eine letzte Finale... Ähm, Sterntagebücher-Reise gab, aber die habe ich noch nicht in die Hand bekommen. Mal schauen, ob ich da noch irgendwie was finde, das ich euch dann noch empfehlen kann und die Show -Notes packen kann, damit ihr dann auch wisst, wie das Ganze wirklich 100% ausgeht. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ähm, über Twitter könnt ihr mich erreichen, twitter.com slash Ihr könnt mich auch erreichen über Facebook, facebook.com slash Ich habe jetzt einfach alle Podcasts auf eine Facebook, ja, auf eine Facebook-Seite konzentriert, damit das alles ein bisschen äh, zusammen ist und nicht alles so total verstreut. Ja, und ähm, ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Das war's von mir mit der heutigen Episode von Fantastica. Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mesputin an der Sprechgarnitur. In der nächsten Episode von Fantastica retten wir 600 Raumschiffen und den 30.000 dort befindlichen Insassen das Leben. Zumindest versuchen wir das. g uh.